0: Esta nota con Nati Aramayo, periodista jujeña, la hicimos en el día de ayer. Hoy nos enteramos que Gabriela Cruz, la joven desaparecida, apareció muerta. Pasó una semana. Acompañamos en la distancia la convocatoria que hizo la familia. Exigimos una intervención diligente, eficaz y con perspectiva de género para esclarecer sus asesinatos. Sus femicidios nos duelen. Paren de matarnos. Y ahora en Mares Hambrientos queremos traer eh, las aguas que llegan a Buenos Aires con información de lo que está pasando en el norte de, de nuestro país, en la voz de quienes trabajan para que estas cosas no ocurran, pero que también cuando suceden, cuando las pibas desaparecen, o cuando las buscan tarde, cuando no las buscan, son las que están presentes, porque es muy grave lo que está pasando en Jujuy, en solo unos días eh, nos enteramos dos nuevos femicidios, una mujer desaparecida y una pida adolescente que por suerte eh, la encontraron. La comunidad se organiza, hay represión, la situación eh, está desbordada. Por eso invitamos a hablar aquí, a Mares, a una comunicadora y militante feminista. Trabaja en Fundación Siglo XXI, donde bueno, eh, se trabaja sobre proyectos de inclusión y equidad de género, también en la Facu de Humanidades. Es parte de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy y, por supuesto, de la Red de Comunicadoras Feministas. Le damos la bienvenida a Natalia Aramayo a Mares
1: Hambrientos. Muchas gracias, Carla, eh, y, y bueno, saludamos a las audiencias, eh, y, y bueno, sí, como comentaste vos, eh, estamos transitando momentos muy angustiantes, eh, muy duros, acá en la, en la provincia, eh, con eh, dos femicidios en esta semana, y eh, tres femicidios en total en lo que va del mes, eh, y eh, en total en la provincia, desde principio de año, eh, eh, contabilizamos seis femicidios en total y dos muertes más de mujeres en contexto de violencia de género, que todavía la justicia no las cataloga o no las pone como femicidios, pero sigue en, inve en investigación los casos, y son mujeres que habían transitado situaciones de violencia y su muerte son muertes dudosas y la familia sigue reclamando que, que está involucrado eh, el, el, la violencia machista y la misoginia en la muerte de estas mujeres. Entonces, nosotras desde la multisectorial de las mujeres eh, y desde eh, el espacio de periodistas y de comunicadoras al que pertenezco, decidimos o tomamos la decisión de, de incluirlas en estas listas que que la verdad que nos angustia eh, y, y que no queremos seguir poniendo ningún nombre más.
0: Sí, totalmente. ¿Querés eh, comentarnos un poco mm, el panorama ¿no? de estos últimos casos? Un poco lo que pasó y lo que ocurre en cada una de estas situaciones y estos territorios.
1: Eh, sí, bueno, voy a empezar por el primer caso de femicidio de este último mes. Eh, ella... Era eh, Cecia Nicole Reinada, eh, desapareció en Abrapampa, Abrapampa es una comunidad eh, de La Puna, una comunidad muy pequeña, eh, ca casi limítrofe con La Quiaca y Bolivia, entonces es una zona eh, muy complicada en lo que respecta a Trata. Eh, y bueno, eh, Cecia desapareció durante 10 días, la familia reclamó que nadie la estaba buscando, es un pueblo muy chiquito, no tiene muchas eh, eh, casas ni lugares para, para buscar, eh, y bueno, la familia reclamaba que no, que no la estaban buscando, la policía en este contexto pone la excusa de que está todo abocado a... A, a la pandemia, a, a, al COVID, y, y no atienden y no dan este, cuenta de esta pandemia que es eh, la violencia de género y los femicidios. Eh, finalmente, cuando ya eh, esto llega eh, a, al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, y empezamos a meter presión por las redes sociales, eh, termina apareciendo eh, CESIA, asesinada eh, en, 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 un, en un tanque de agua, y bueno, se sigue con la investigación, que tiene un ribete político también, porque están involucrados altos funcionarios eh, de, 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 de Abrapampa, eh, sí. y, y los hijos, digamos, de esos funcionarios, eh, entonces bueno, es un, es un caso que está en... en en investigación, uh -huh. pero que la verdad que nos conmovió mucho sobre todo esto, porque las niñas y las adolescentes y las mujeres desaparecen en la provincia y nadie las busca. Eh, Cecia tenía 19 años, eh, era muy muy jovencita, muy, muy chica, y bueno, cuando pensamos que, 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 bueno, que, que se iban a ir calmando las cosas, eh, aparece la noticia de que eh, estaba desaparecida Yara, eh, con 16 años, en Perico, que eh, Perico es eh, las, eh, una de las segundas ciudades más grandes de acá de, de, de Jujuy, es muy cercana a San Salvador de Jujuy, y es una comunidad que siempre fue muy compleja, porque bueno, hay mucho... A, mucha droga, eh, eh, pasan cosas raras, digamos, en, en, en Perico siempre, ese es como el dicho de, de, la, de la gente, eh, sí. y sí. bueno, desaparece este Yara de 16 años, eh, cuando eh, eh, salió en bici, eh, su, bueno, esto empieza a... a, a llega rápidamente a los medios y a los movimientos de mujeres y feministas, porque la familia de Yara es muy conocida en el pueblo, ellos tienen una despensa muy grande al frente de lo que es la policía, entonces el padre empieza a contar que, que habla con el jefe de, de la policía, y que el jefe de la policía le dice que, que, que no tenían móviles para salir a, a buscarla, y que además ellos no podían hacer nada, que tenían que comunicarse con a nivel digamos de la provincia, con el Ministerio de Seguridad de la provincia, para que habiliten la, la búsqueda de Yara. Yara eh, estuvo eh, desaparecida durante seis días. Eh, como la policía y el Ministerio de Seguridad no hacían nada, eh, la familia y los, y los amigos y los vecinos empezaron a rastrillar este palpalá. Eh, durante estos seis días, todos los días salían a rastrillar a la mañana y a la tarde. Y el día domingo, eh, a las 5 o 6 de la tarde, eh, se apaga la luz, se corta la luz en Palpalá, la luz vuelve a las 4 o 5 de la mañana, y a las 8 o 9 la policía arma todo un operativo de rastrillaje y la encuentran en un descampado a 6 eh, cuadras de su casa, o sea, 6, ah. 7 cuadras de... De, 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 de su domicilio ella había salido en bici a encontrarse con una amiga se encuentra con la amiga y después no, eh, no, no, no saben este, nada más y bueno, eh, eso la verdad que no estuvo en vilo porque primero habían encontrado un cuerpo, no, no terminaban de, de definir digamos si era o no era, no dejaban que la familia se acerque, duró cuatro horas eh, el calvario de esta familia esperando que el fiscal y y la policía confirme eh, que había sido, eh, que era Yara. Eh, y eh, Yara desaparece el 22 de septiembre y el 24 de septiembre desaparece Gabriela Abigail Cruz, eh, que en este momento sigue desaparecida. Eh, y Gabriela tiene 24 años, salió a comprar a, también a un kiosco. El, el señor del kiosco dice que sí si vio que sí si llegó ella a comprar y cuando volvió, eh, cuando volvía del kiosco, desapareció así mágicamente sí. eh, y, y bueno, en el medio de eso, el día lunes se cortó, se cortó la ruta 66 que es la, la ruta nacional, uh -huh. eh, la colectora, eh, la policía salió a, a, a reprimir, a, a amedrentar, es... digamos, a las personas que estábamos en la ruta. Eh, y este corte eh, duró, o, o hicimos ahí la biblia, hasta que nos encontramos este, con, con la confirmación que lamentablemente era el cuerpo de, de Iara, eh, y, y bueno, eh, de ahí se organizó una marcha a las 6 de la tarde para acompañar a la familia, y la verdad que la marcha fue eh, emotiva, fue eh, desgarradora, eh, las que estamos acostumbradas, porque, porque bueno, eh, a las personas que nos están eh, escuchando, eh, las, las periodistas feministas o las comunicadoras feministas, lamentablemente, eh, pocas veces podemos separar este, nuestro rol profesional de nuestro mm. rol de militante, que eh, mm. nos, nos, nos entrecruza, nos, nos mata, no, 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 nos desarma. Sí. Eh, y, esto nosotras siempre lo hablábamos, ¿no? Con, con las compañeras, digamos, cómo, cómo manejamos eh, la primicia o cómo manejamos eh, eh, la, la información eh, que tenemos, digamos, en nuestro ADN de ser periodistas o de ser comunicadoras, de querer tener, digamos, la, la palabra, cómo lo manejamos eh, eh, con nuestro rol, ¿no? Y bueno, nosotras decimos, bueno, la, nuestra, la diferencia que nosotras tenemos es que cuando llega un caso así, nosotras escribimos la noticia llorando y desarmadas porque sí. tenemos que escribir la noticia, porque eso es nuestro rol, pero la, la escribimos con la bronca, llorando, y en el medio de la noticia se nos cruzan eh, todas, digamos, las, las, las mujeres que, que, que este sistema machista y patriarcal eh, eh, nos, nos, nos arrebata, ¿no? Y, y, y son, no las conocemos, pero son hermanas, son, son nuestras hermanas, son nuestras hijas, son nuestras madres las que desaparecen. Por supuesto, eh. Nati, que son nuestras hermanas,
2: y, y nosotras para, digamos, en, en, en estos días, a medida que íbamos conociendo las noticias, es cada vez más desesperante, y claro, estamos eh, furiosas, porque cuánto tiempo hace que venimos reclamando por políticas, por tomar medidas urgentes con respecto a los femicidios, bueno, vos hablabas de, de, la man, de manifestaciones en Palpalá, para pedir justamente justicia por Iara y la aparición de Gabriela. Hoy, eh, miércoles, hay que decir que, bueno, entre paréntesis, como sabemos, en, en este contexto de, de, de pandemia, eh, grabamos previamente algunas entrevistas y, bueno, hoy miércoles, esto lo vamos a estar escuchando el jueves por la noche, pero se había convocado una movilización en toda la provincia. ¿Cómo se está organizando la comunidad en ese sentido, Nati?
1: Eh, sí, sí, bueno, porque el relato, que parece ficción pero es realidad, no termina ahí. Eh, el, el día lunes realizamos esta movilización que, como les comenté, fue masiva, las que estamos acostumbradas a, a salir a las, a las manifestaciones o a, o a las protestas. Eh, sabemos, digamos, cómo reacciona la sociedad ante eso. Eh, y eh, que muchas veces no, no somos bienvenidas, digamos, planteando ¿no? estas, estas manifestaciones y en Palpalá pasó algo que empezamos siendo dos cuadras de personas y cuando decidimos empezar a caminar hacia el pueblo de, nos convertimos en siete cuadras de personas y kilómetros y kilómetros y kilómetros de autos y motos acompañando, las personas nos esperaban pasando, digamos, por, por sus casas, nos esperaban con los carteles y se iban sumando. Fue una manifestación eh, tan eh, eh, emotiva y tan masiva que pocas veces yo la vi acá en la, en la provincia y lamentablemente esa manifestación terminó a la noche con una represión, con balas de goma, eh, con disparos de la policía de Palpalá que eh, claramente no saben cómo actuar ante la manifestación de bronca y de dolor de una sociedad, y dispararon y tiraron balas de goma a, a este pueblo, a estas mujeres, a estos niños, a estos eh, adultos mayores que estaban transitando con, con nosotras, y eso también lo quiero recalcar porque así se maneja la provincia de esta de, de Jujuy, lamentablemente las fuerzas de seguridad no están para buscarnos porque no tienen automóviles, porque no hay móviles, porque no está la policía, porque no quieren, y sin embargo sí se eh, manejan y... y, y y rápidamente salen a, a reprimir, eh, bueno, ayer, eh, ayer eh, martes la, la, las personas salimos de vuelta a cortar la ruta, porque a Gabriela no la están buscando, y en lo que transcurría la tarde, que estábamos organizándonos para la marcha de hoy a la tarde, miércoles a las 16 horas, nos enteramos del femicidio de una compañera muy cercana al movimiento de mujeres en Perico, ella ha estado manifestándose el día lunes en Perico, porque además de Palpalá hubieron otros puntos de la provincia que también se manifestaron. Ella estuvo en la marcha eh, y volvió a su casa y su marido, expareja, la envenenó, eh, la mató y luego se suicidó. Así que bueno, esta... esta eh, eh, situación eh, no, 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 no frena, no para, imagínense cómo, cómo estamos, por eso hoy se convocó a partir de las 4 de la tarde en diferentes puntos de, de la provincia a volver a, a manifestarnos, a pedir eh, que el Estado haga algo, porque el Estado es responsable, eh, como yo les comentaba. Eh, fuera del aire, eh, sí. hoy a la mañana, desde el gobierno provincial, hicieron... Bueno, primero ayer, en el, en el nosotros tenemos eh, tres informes semanales eh, de, del COE, digamos, del, del comité que está trabajando por pandemia, y bueno, ayer esperamos que el gobernador y sus ministros eh, digan algo al respecto, eh, y sin embargo no, no dijeron nada, eh, eh, y bueno, y hoy sí hicieron una conferencia para anunciar un protocolo de búsqueda de niñas y mujeres en la provincia. Eh, este protocolo llega tarde, eh, sí. porque ya sí. no hay eh, tres eh, mujeres eh, eh, víctimas de femicidio, dos de ellas habían estado desaparecidas y hay una mujer que sigue estando desaparecida. Eh, y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, eh, está. Sentado al lado de Alejandra Martínez, que es la presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres y Diversidad, eh, dijo que Roxana, que es la última compañera asesinada en Perico, eh, sí. ella tomó la decisión de volver con eh, su, su pareja que la había violentado, con la que había una restricción este, de hogar eh, de Alejandra. Así que, bueno, claramente, digamos, eh, ahí está la posición, eh, la, la, la presidenta al lado, sonriendo ante un ministro que dice esa barbaridad, eh, sí. pero, y eso es lo que a nosotros más nos preocupa, que en Jujuy hay un estado de, demostrador en políticas de género, que sí hacen muchas campañas hermosas, con muchos colores, eh, diciendo que eh, trabajan con políticas de género, eh, anunciando la capacitación de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado, divinamente, pero después pasan estas cosas. Eh, no sé si ustedes también saben, pero hace una semana, el 21 de septiembre, acá se inauguró la Fiesta Nacional de los Estudiantes, eh, de manera virtual, con un festival virtual, Sí. donde el ente que, que organiza esta fiesta, que es una fiesta dirigida a niños, adolescentes y a toda la familia, y que, y que se transmitió, digamos, por los canales de aire más eh, vistos acá en la provincia, no tuvo mejor idea que invitar a una banda de, de música que cantó un tema hermoso, hermoso, de apología al femicidio, que se llama Casi la mato. Así sí, es. Eh, entonces... Eh... A sí, nivel de, de, de gobierno y de políticas que tenemos.
0: Disculpen, chicas, no estoy muy. No. Enojada. Nati, pero está no, no. eh, Va por ahí, ¿no? Quiero decir, es como toda la. la desde las construcciones eh, de este tipo, ¿no? De invitar a, a, a una banda eh, a una fiesta juvenil, hasta, hasta las reacciones que tienen cuando estos números aparecen, hasta la, la, la inoperancia, hasta echarnos la culpa de todo lo que ocurre. Digo. Eh, es, eh, es muy jodido, es muy alarmante los números que, que, que maneja Jujuy eh, Si de violencia de género hablamos ¿no? y, y nos deja, la verdad, hecha pelota lo que, todo lo que contás Porque profundiza aún más todos estos sentires eh, Bueno, vos laburás en comunicación hace años Y, y también tenés una mirada desde, desde el quehacer ¿no? de las políticas públicas Tenés como una mirada integral y también una mirada eh, bien de los territorios y, y de las escuelas. Eh, queremos preguntarte un, ¿qué pensás que nos está faltando eh, en la provincia? ¿no? ¿Por qué no llegamos con la ESI? ¿Por qué sigue pasando eh, con estos niveles ¿no? de, alarmantes, de violencia? Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos
1: pasa? Eh, sí, yo creo que Jujuy es una, fami es una, es una familia, mirá. es una provincia muy particular y que tiene que ver con eso, ¿no? Que nos gobiernan hace tantos años las mismas familias que mm. no les interesamos. Eh, porque digo, eh, eh, y, y acá ya saco, digamos, eh, los peronistas, los radicales. En este momento tenemos un gobierno radical eh, que sabemos, digamos, porque venimos de cuatro años de macrismo y y Gerardo Morales eh, fue uno de sus eh, hijos predilectos, eh, y, pero esto o sea, va, va mucho más atrás. Eh, tenemos una provincia que está desbastada, eh, y tenemos una provincia donde nuestros gobernantes hacen oídos sordos eh, a, a, a las necesidades del pueblo, y sobre todo tenemos una provincia muy reaccionaria a, a lo que es ESI, eh, salta, digamos, a nivel eh, de, del norte, o Tucumán, eh, es un poco más reaccionaria, pero, pero bueno, eh, eh, Jujuy, tenemos, se cruzan como muchas cosas, ¿no? Tenemos eh, mucho, mucho racismo, eh, tenemos gobernantes que son eh, inoperantes, eh, que, que, que tienen este nivel, digamos, de... de, de de inoperancia y de querer negar la realidad, este, como, como hacer esto, no, invitar una, una banda de música o decir estas cosas eh, en vivo, eh, tenemos un gobierno que todo el tiempo está acusando eh, eh, con el dedito acusador en relación a que todo el resto eh, es el culpable de lo que va pasando y ellos no se hacen cargo. Eh, y eh, específicamente en lo que es ESI, eh, creo que lamentablemente lo que pasó digamos a nivel eh, nacional, eh, que, que en el macrismo se terminaron todas las capacitaciones y se desmanteló eh, lo, que, lo que era el Ministerio de Educación con las políticas que llegaban a, a territorios sobre todo, y una de ellas era eh, eh, ESI, eh, acá en Jujuy fue peor, digamos, porque tuvimos un panorama eh, tremendo y directamente un, un nivel de no querer ver más allá eh, que, 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 que tiene estas consecuencias, ¿no? O sea, eh, digamos, Jujuy viene transitando situaciones eh, muy terribles en relación a, eh, al cuidado de eh, los niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Eh, hace ya estoy perdida, pero creo que dos años, eh, sí, dos años, eh, fue el caso de la niña de, de San Pedro que, que este no, no le permitieron la realización eh, de la interrupción eh, legal del embarazo, una niña que tenía 11 años y que fue violada por su vecino y que eso también a nosotros nos puso en cadena nacional y que llegó a todos lados, eh, fue muy importante cercano al caso de Lucía en Tucumán, eh, y, y bueno, y ahí claramente operó, digamos, el, el sector más eh, reaccionario de, de la provincia, la iglesia, eh, y, y bueno, tildando... Eh, eh, de, de, de asesinas, ¿no?, a las, a, las que, eh, a las que estamos, digamos, con la, con, con la legalización de, del aborto, y que no queremos más mujeres muertas por abortos clandestinos, no queremos más niñas violadas y que no puedan acceder a, a, a esto que es tan elemental, que es la interrupción legal del embarazo, y, y bueno, tenemos este nivel, digamos, de... de, de de, de políticas públicas y de funcionarios, porque en ese momento también una diputada eh, nacional, eh, Gabriela Burgos, cuando fue el caso de la niña, fue la que repartió por todos lados el mensaje que a la niña eh, su madre la prostituía, cosa que era... Eh, eh, mentira, eh, y entonces eh, en vez de poner el foco en el violador, que, que por suerte se logró, digamos, una condena ejemplar de Dávalos, eh, puso el foco en la eh, madre, como siempre, que no cuidó a, a esa niña y que culpa de la madre, esa niña termina eh, eh, con una violación. Entonces eh, ese es el, el nivel que, que tenemos de, de funcionarios y de, y de funcionarias, eso charlábamos nosotros digamos quizás eh, otras provincias más grandes como bueno como Buenos Aires o Córdoba que son como, como más grandes quizás en la repartija de cargo tienen como niveles eh, más más claros digamos a quién poner al cargo de eh, pero acá en Jujuy o sea tuvimos un ministro de, de de trabajo que terminó, lo, lo hicimos renunciar el año pasado por, por acoso, por violencia laboral. El fiscal eh, general, eh, Sergio Lelo, también está denunciado por, por violencia laboral eh, y por persecución laboral, eh, y esas causas no prosperan, esas causas este, son tapadas. Eh, después de que el fiscal general eh, fue denunciado, la... la, la en ese momento fue muy cercano eh, que, que Alejandra Martínez eh, empieza como, como eh, presidenta del Consejo Provincial de, de Género y Diversidad, y a la semana que había sido denunciado, o a las pocas semanas, se sienta a firmar un protocolo eh, de actuación en viol, eh, de violencia con el fiscal que estaba siendo denunciado, y que pasó un año y todavía la causa no se mueve. Entonces, ese es el nivel que tenemos, digamos, de políticas públicas acá en la provincia y que claramente da cuenta de por qué llegamos a, a estas cosas, ¿no? A niñas que no son buscadas, a estos niveles de femicidio, pero claro, ellos venían con un discurso divino de que los niveles de femicidio en la provincia habían bajado desde su gestión, porque eso dijo Morales, eh, sin ver, digamos, que somos los movimientos de mujeres, las compañeras, las que acompañamos a las mujeres y que si esos niveles de femicidio estaban bajando es porque hay toda una entramada de red que hace que esas mujeres estén acompañadas.
2: Seguro. ¿Qué pasa sí. cuando Seguro. esas
1: redes se empiezan a, a romper porque estamos en un momento de pandemia donde no podemos salir a acompañar a las eh. mujeres como las venimos acompañando? Exacto. Entonces, y es, es esa misma, la es la
2: esa, perdón, Naty, es esa misma pandemia por, por la que ellos eh, digo. Eh, los funcionarios de gobierno se, se amparan como para, bueno, no, eh, nada, no, 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 no podemos, no tenemos recursos, porque estamos derivando todo a, o sea, en fin, pero es, es bastante, como te decía, nada, nosotras también como periodistas feministas nos duele muchísimo esta situación y estamos... Eh, Nada, aquí para, para, para difundir y, y seguir trabajando sobre, sobre todos estos temas que, bueno, que nos, nos urge cambiarlos ya. Sí,
1: yo bueno, agradezco, agradezco el espacio, eh, te agradezco a vos, Gaby, a Carla, eh, por esto, porque, porque, bueno, porque creo que es importante que las personas que nos estén escuchando eh, sepan, digamos, que, que en el norte, en Jujuy pasan estas cosas, y que hay un estado ausente, eh, y que hay una, una, una metodología de, de trabajo, de la justicia, que es muy terrible porque no quiero olvidarme también eh, de una compañera comunicadora, eh, Rocío, que también eh, murió hace dos meses, eh, y en un, en una situación bastante compleja, que en un principio nosotras pensamos que había sido un femicidio, y bueno, por la autopsia parece que no, pero ese caso también fue terrible, porque eh, ella eh, estuvo, eh, eh, digamos, muerta en su casa, no sabemos cuántas horas, pero desde que se enteran, hasta que la policía y el fiscal entra a la casa, pasaron cuatro horas y cuando entran recién se dan cuenta que había otro cuerpo agonizando, que era el de su compañero, al lado de ella. Entonces ese es el nivel que tenemos, ¿no? No es solamente que no buscan, sino que ante un caso así, que era una mujer este, eh, muerta, descompensada en su casa, son tan inoperantes que ni siquiera pudieron entrar a la casa para corroborar, y después de cuatro horas recién encontraron a su compañero desvanecido y él terminó muriendo, que quizás si la policía y el fiscal entraba antes, Sergio se salvaba, porque estuvo cuatro horas agonizando, digamos, con las horas anteriores que todavía no sabemos este, cuándo cuando había muerto eh, por inhalación de dióxido de carbono este, eh, rocío. Eh, y, y entonces, bueno, vi, o sea, ese es el contexto de la, de la provincia, y por eso nosotras desde la multisectorial y de los espacios que conformo como fundación, Decimos que hay un estado sí. demostrador. Hay un estado demostrador porque hay un estado que no nos busca y hay un estado que recién aparece cuando nosotras ya estamos muertas, cuando nos asesinan.
0: Nati, sí. eh, bueno, mientras más profundizamos, sí. más, sí. más sí. nos sí. genera eh, que paren de matarnos, no paren, paren de matarnos, que el estado y el gobierno se hagan responsable de nuestras vidas porque en Palpará también se pueda decir otra cosa algún día, ¿no? Que, que puedan decir otra, otra frase de ese lugar, eh, y porque nos abrazamos, nos sigamos sosteniendo con las redes eh, que, que también nos hacen. Eh, te agradecemos mucho esta, esta comunicación con Mares Hambrientos, te vamos a ir despidiendo. <risas>
1: Bueno, <risa> muchas gracias chicas eh, por, por el espacio eh, hoy a la tarde hoy miércoles a la tarde, a las 4 de la tarde sabemos que también hay otros puntos del país que van a estar movilizando porque sabemos que esto no es algo que solamente pasa en Jujuy eh, lamentablemente y, y bueno, eh, les agradezco, las abrazo eh, muy fuertemente y bueno, yo creo que eso nos hace fuerte no saber que, que nos tenemos que no estamos solas y que vamos a salir a, a gritar, a patalear, a, a pedir justicia por todas las niñas y todas las mujeres que este sistema machista y patriarcal nos arrebata. Despedimos a Nati
0: Aramayo, comunicadora y militante feminista Jujeña de Mares Hambrientos.